0: Čítanie zo svetého Evanielia podľa Lukáša. Ježiš vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odievu zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia, boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol Spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi, učiteľ, dobrý je nám tu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach a z oblaku zaznel hlas, toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Zjavne boli apoštoli udivení z toho, čo videli. Čo znamenalo pre nich premenenie. Čo znamená premenenie pre nás. O tom budeme hovoriť v dnešnej relácii Efeta. Vítajte pri jej sledovaní. Vítam nášho hostia, pána Šulíka. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Šulík, opäť budeme pokračovať v rozoberaní tohto prečítaného Evanielia, o tom, prečo premenenie podľa vzoru Ježiša Krista a prečo tento text.
1: Mm-hmm. Jedna stará židovská tradícia hovorí o tom, že keď Boh na počiatku stvoril človeka, tak prvý človek bol zahalený do tuniky svetla. Až po hriechu, až keď zhrešil, dostal ľudskú kožu. A tá istá tradícia hovorí o tom, že keď sa zjaví Mesiáš, keď príde Mesiáš na túto zem, tak každý človek sa opäť objaví v tej tunike svetla. My vieme, že Ježiš Kristus je nový Adam. A vlastne na, tom, na tej hore tábor, na tom vrchu tábor, sa udialo presne toto. Ježiš sa objavuje zahalený do tuniky svetla ako nový Adam. A je to, myslím si, veľmi dôležitý text aj pre toto pôsne obdobie, ktoré prežívame, pretože, ako uvidíme neskôr, to premenenie na hore tábor má svoj účel, má svoje poslanie, pretože to, čo sa tam udialo, sa už udialo v perspektíve inej hory, hory, ktorá sa nazýva Golgotá alebo Kalvária.
0: Čo ty Ježiš sledoval?
1: Tak uh, vieme, že... Učeníci, ktorí išli za Ježišom, vedeli a videli, cez to, čo Ježiš robil a učil, že toto je veľký muž, že toto je prorok z Nazareta. A samozrejme, boli nadšení. Ale v istom bode toho Ježišovho pôsobenia Ježiš im začína rozprávať o tom, čo sa udeje v Jeruzaleme. Začína im rozprávať o svojom odchode a o tom, čo mu bude predchádzať, teda o svojom utrpení. A teraz títo apoštoli zostali trošičku vykolajení. Tak tu je ten, ktorý kriesi mŕtvych, uzdravuje a zrazu nám začína hovoriť o tom, že on sám bude takýmto spôsobom postihnutý, teda že bude odsúdený, že bude premožený, že skončí na kríži. A teraz oni začínajú pochybovať. A preto Ježiš, aby nejakým spôsobom trošičku tie pochybnosti odstránil, si berie stranou, Petra, Jakuba a Jána nahoru Tábor a tam im ukazuje niečo zo svojej slávy. Tam sa, ako sme počuli, pred nimi premenil. Pretože vieme, že títo traja potom budú priežišovi aj v Getsemanskej záhrade. Teda v tej chvíli, keď tej slávy tam vôbec nebude, keď Ježiš bude sa potiť krvou a bude prežívať smrteľnú úzkosť a bude prosiť Otca o to, aby odňal od Neho tento kalich, ak môže, a Ježiš chce povzbudiť a posilniť ich vieru, aby si potom, keď budú v tej gecemánskej záhrade, spomenuli na to, čo videli na vrchu tábor. Teda Ježiš sa zachoval ako taký dobrý pedagóg, by sme mohli povedať. A týchto učeníkov si už pripravuje na tú chvíľu, keď budú svetkami jeho utrpenia.
0: keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi, učiteľ, dobre je nám tu, urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Ale o chvíľu sa píše v písme, keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. Takže na jednej strane úžas ten pocit zrejme bol výnimočný, keď Peter navrhoval, aby zostali, ale v zápetí, keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. Ako by sa to dalo vysvetliť?
1: Tak vieme, že svetý Peter mal takú cholerickú povahu, dokázal tak úžasne vzplanúť, prežívať pocit nadšenia, alebo niekedy aj hnevu. A práve tu na Hore Tábor prečíta, prežíva ten pocit nadšenia. Dobre je nám tu, pretože vidí... Ježišovú slávu a vidí Mojžiša s Eliášom. Mojžiš je vlastne najväčší z prorokov, zastupuje tam zákon, ktorý je prítomný v písme svetom Starého zákona. Čiže vydáva zákon, svedectvo o Ježišovi ako o Mesiášovi. A na druhej strane je tam Eliáš, ktorý je prorok a je tam zastup, alebo zastupuje prorokov, ktorý opäť svedčia, to je ten ktorého sme my predpovedali. Čiže títo dvaja, tieto dve postavy, sú tam vlastne takými svetkami toho, že ten, ktorý stojí uprostred nich, je skutočným Mesiášom. A keď toto Peter vidí, tak je samozrejme nadšený a chce, aby tá chvíľa neskončila. Postavme si tu tie tri stánky, to znamená postaviť si niekde stan, znamená, že teda postavím si tu svoj príbytok, tu budem bývať, teda zostaňme tu navždy. To, že potom, keď sa prebudí z tej eufórie a vidí oblak a prežíva pocit strachu, je to, že oblak je v písme svetom symbolom Božej prítomnosti. Vidíme, keď Boh vyvádza svoj národ z Egypta, tak ho doprevádza oblak a to je tá Božia prítomnosť uprostred národa a tu Boh Otec je prítomný práve cez ten oblak. A ten pocit strachu... Vždy, keď Boh vstupuje do dejín človeka, tak človek prežíva úžasný strach. Keď si pozrieme od starého zákona až nový, tie epizódy, keď sa Boh zjavuje, tak vidíme, že tí, ktorým sa zjavuje, prežívajú strach. Prežíva strach Gedeon, keď prichádza Boh k nemu a... Hovorí, odíď odo mňa, lebo som ten najmenší v dome môjho otca. Ale to isté vidíme, keď Boh posiela svojho posla k pani Mári. Neboj sa, Mária. Uistuje ju. Neboj sa. Našla si milosť u Boha. Takisto Zachariáš prežíva strach. Prečo je to tak? Prečo človek prežíva strach, keď Boh vstupuje do jeho dejín? No, je to preto, lebo Boh je svetý. A Boh cez svoju svetosť sa Dostáva do kontaktu s človekom, ktorý je hriešný. A človek si uvedomuje svoju hriešnosť a vidí tento priepasný rozdiel, ktorý je medzi ním hriešným tvorom a nekonečne svetým Bohom. A je naplnený strachom. Stačí si spomenúť na Petra, ktorý skáče z loďky do, do mora a hovorí... Páne, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Čiže človek prežíva túto skutočnosť veľmi dramaticky. A pretoho Boh musí upokojiť. neboj sa. Neboj sa, našiel si milosť v mojich očiach, alebo v Božích očiach. Čiže to isté môžeme skonštatovať aj tu. Peter vidí Božiu prítomnosť a vidí svoju hriešnosť a preto ho zachvacuje strach.
0: Čo z toho vyplýva pre nás?
1: Z toho, čo sa udialo na hore tábor, vyplýva pre nás to, že aj v našom živote sú neustále prítomné dve tieto hory alebo dva tieto vrchy. Vrch tábor, ale je v našom živote aj vrch, ktorý sa nazýva Golgotá alebo Kalvária. Aj my prežívame v živote chvíle, kedy je nám dobre, kedy by sme najradšej postavili nejaký ten stánok a povedali si, tiež táto chvíľa nikdy neskončila. Človek prežíva pocit eufórie, a všetko sa mu darí, ľudia ho majú radí, nemá žiadne problémy. Ale prichádzajú v živote aj chvíle, ktoré sú spojené s horou Kalvária, teda keď sa nám nedarí v živote. Keď preči- prežívame pocity opustenosti, samoty, vzdá e, sa nám, že svet na nás zabudol, nikto nás nemá rád a tak ďalej. Čiže... Tieto dve skutočnosti sú neustále prítomné v živote človeka a je dôležité, že keď prežívame tú chvíľu, kedy je nám dobre, kedy sme takí spokojní, aby sme pamätali, že prídu aj chvíle, kedy nám bude v živote ťažšie, teda aby sme neprepadali nejakej eufórii bez brehej. a zase na druhej strane, keď príde chvíľa samoty, trápenia, choroby, aby sme si dokázali spomenúť na tie chvíle, kedy sme prežívali silne prežívali tú Božiu prítomnosť. Pretože Boh tak, ako bol prítomný na Hore Tábor, takisto bol prítomný aj na Kalvárii. Len na Hore Tábor tú Božiu prítomnosť bolo nejako viac cítiť, dalo by sa povedať. Apoštolí ju viac vnímali a cítili, kdežto na Kalvárii tú Božiu prítomnosť tí, ktorí tam boli, až tak nevnímali a necítili.
0: Ako sa modlil, zmenil sa vzľad jeho tváre a jeho odiev zažiaril belobou. Ako ste hovorili, pán Šuliek, pán Ježiš ukázal svojim učeníkom jeho slávu práve preto, aby nepochybovali. Aby nepochybovali, keďže o chvíľu bude ukryžovaný, bude na golgote na tom vrchu. Aká súvislosť premenenia pána Ježiša, ako súvislosť vidíte s našim životom, so životom človeka?
1: tak cez náš život aj my sa máme premieňať. Už sme spomínali, že Peter cítil strach z Božej prítomnosti, pretože si uvedomoval svoju hriešnosť. Peter si uvedomil, že je človek hriešný, pretože sa dostal do kontaktu s nekonečne Svetým Bohom. My na tú našu hriešnosť, na to, aký sme v živote, trošičku zabúdame. A je dôležité sa z času na čas pozrieť do seba, že či každý z nás nepotrebuje takú osobnú premenu. Lebo človek je tvor mimoriadne zložitý a komplikovaný. Ono sa to možno nemusí tak zdať, ale v každom človeku žijú súčasne traja rozliční ľudia. Ja neviem, vy sa voláte Anna. Ale to môže byť Ján, to môže byť Pavol. V tom Pavlovi je Pavol prvý. To je... Obráz, ktorý si človek vytvára o sebe samom. Čiže je to človek, za akého sa sám považujem. Ale aj v tom Pavlovi je Pavol II. Teda človek, za akého ho považujú iní ľudia. A napokon je tam aj Pavol III, alebo Anna III, teda človek, akým sme v skutočnosti, akým sme doopravdy. A zosúľadiť spolužitie týchto troch tajomných obyvateľov nášho vnútra nie je vôbec ľahké. Skúsme sa teraz možno krátko na nich pozrieť, na tých troch obyvateľov nášho srdca. Je tam ten Pavol I alebo Mária I, teda obraz, ktorý si sami o sebe vytvárame alebo človek, za akého sa sami považujeme. Keď sa mi dostane do ruky nejaká skupinová fotografia pred mnohých rokov, ja neviem, z Ostužkovej slávnosti alebo z nejakej slávnostnej promócie a som na tej fotke, Ktorú tvár tam idem hľadať ako prvú?
0: Svoju, samozrejme. Svoju,
1: samozrejme. Ak chcem byť úprimný, musím priznať, že nejdem sa pozrieť, ako vyzerala moja spolužiačka pred tými 25 či 30 Až potom. Rokami. Až potom. Čiže každý hľadá najskôr svoju vlastnú tvár seba samého. A to svedčí o tom, že seba máme akosi radšej než iných. Ale na tej láske k sebe samému, ak je to zdravá láska, nie je nič zlé. Lebo aj prikázanie nám hovorí, miluj blížneho svojho ako seba samého. Čiže nemôžem milovať blížneho, ak nemilujem sám seba. Tá láska k sebe, tá sporiadaná láska k sebe je mierou mojej lásky k blížnemu. Alebo má byť mierou mojej lásky k blížnemu. Lenže človek je tvor taký trošičku, ako sme spomenali, komplikovaný a rád používa v živote dva metre, alebo dve miery. Jednou mierou meria svoje skutky, svoje činy a tou druhou potom skutky a činy iných. A stane sa, že potom, keď sa pozerá na to, ako on žije, čo koná, tak je náchylný ospravedlňovať svoje zlé skutky, svoje zlé správanie a preceňovať, zveličovať tie dobré. A tak sa stane, že chlap povie, tak z času na čas idem do tej krčmy, dám si tam jedno poldeci alebo jedno pivo, čo je na tom zlé, ale tí, ktorí ho poznajú a žijú s ním, vedia, že je to jedna špongia, ktorá nasáva od rána do večera. Alebo žena, hovorí, tak mám toho veľa, som zanepráznená, práca, robota, deti, domácnosť, tak niekedy som trošičku taká nervoznejšia, podráždenejšia, ale jej blízky vedia, že je to jedna hysterka, s ktorou sa nedá vydržať. Čiže radí svoje skutky ospravedlňujeme, tie zlé, a na druhých zase radi vidíme každú chybu, každú blchu, ako sa zvykne hovoriť. A teraz je dôležité, aby človek ten obraz, o ktorom hovoríme, ktorý si vytvárame o sebe, dokázal prehodnotiť. Aby dokázal si uvedomiť, že to, čo som si tak nejako vybudoval, nemusí zodpovedať skutočnosti. A teraz, čo mi môže pomôcť, alebo aký prostriedok mi môže pomôcť v tom, aby som prehodnotil ten obraz, ktorý som si o sebe vytvoril.
0: Pohľad na seba.
1: Pohľad na seba. A
0: to je asi zrejme ten dôvod, prečo ste si vy so sebou priniesli zrkadlo.
1: Zrkadlo, presne tak. Lebo zrkadlo, alebo pred zrkadlom, človek stojí tvárou tvár sebe samému. Čiže tam najlepšie vidí, aký je jeho výzor, aká je jeho skutočná tvár. Nepotrebuje to počuť od iných, ktorí mu hovoria, dobre vyzeráš a tak ďalej. Tam naozaj vidí, či vyzerá dobre. A to zrkadlo je takým symbolom toho duchovného zrkadla, ktoré nám má pomôcť pri spýtovaní svedomia. A to spitovanie svedomia je ten prostriedok, ktorý mi pomáha prehodnotiť obraz, ktorý som si o sebe vytvoril. Každý večer, keď sa človek na chvíľočku na konci dňa stíši, tak vidí, že tie chyby nie sú nejaké abstraktné chyby, že nejaké to ohováranie nie je len nejakým ohováraním, ale tie chyby sa hlásia ku mňa a hovoria, sme tvoje lebo ty si dneska ohováral Máriu alebo Jána a podobne. Čiže toto je ten prvý tajomný obyvateľ nášho vnútra, to je ten obraz, ktorý sme si o sebe vytvorili a ktorý je potrebné neustále prehodnocovať a pozerať sa, či naozaj zodpovedá skutočnosti. Ale v našom vnútri je aj druhý tajomný obyvateľ, to je ten Pavol II alebo Jana II., teda človek, za akého nás považujú tí druhy, tí, ktorí žijú okolo nás. A tu môžu nastať dve také situácie, že buď ľudia človeka precenia, teda ho považujú za lepšieho, než je v skutočnosti, alebo ho podcenia, čiže nedokážu v ňom vidieť tie pozitívne vlastnosti, ktoré má a nejakým spôsobom ho nedocenujú a vytláčajú na okraj v úvodzovkách svojho záujmu. Čo v takomto prípade? Keď nás ľudia precenia, teda považujú nás za lepších, než sme v skutočnosti, je potrebné, aby sme zostali stáť pevne nohami na zemi. Čiže potrebujeme pokoru. Lebo ja najlepšie viem, aký som. A nepotrebujem počúvať nejaké chválenkárske reči zo strany e, ľudí, ktorí sú okolo mňa. Čiže pokora mi pomôže, aby som... Zostal stáť na zemi, aby sa mi nezatočila hlava. Ale môže sa ľahko stať, že ma ľudia nedocenia. Že ma podceňujú, zaznávajú a nevidia moje dobré vlastnosti. Čo v takomto prípade? Tu je dobré, keby sme si tak spomenuli na Ježiša, lebo vidíme v písme svetom, že ani Kristus neuspokojil všetkých. A nemôžeme byť prekvapení my, ak sa nám to nepodarí. A buďme si istí, že sa nám to nepodarí. Lebo vždy sa nájde niekto, kto aj tie moje najčistejšie úmysly a, a najlepšiu snahu bude si vysvetľovať zle a bude neustále nespokojný. Ježiš hovorí, tak bol tu Ján Krstiteľ, nejedol, nepil a hovorili ste, hovorili ste o ňom, že je čudák. Prišiel syn človeka, je a pije a pozrite sa, hovoríte, že priateľ mýtnikov, hriešnikov a chodí po hostinách a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď nás ľudia nedocenia, keď nás podceňujú, vždy si tak spomeňme na Ježiša a môžeme si pritom spomenúť aj na slova svetého arského farára Jána Vianéja, ktorý hovorieval, že keď ťa ľudia chvália, nič ti nepridajú. Keď ťa ľudia hania, nič ti nezoberú. Dôležité je, ako ťa vníma, ako ťa vidí Boh. Teda je tu aj tento druhý tajomný obyvateľ nášho vnútra, človek, za akého nás považujú tí ostatní, ale je tu napokon aj ten posledný, ten tretí, a to je človek, akým sme v skutočnosti, akým sme opravdy. Ruský spisovateľ Tolstoy má okrem svojich veľkých románov Vojna a na Karenina, aj niekoľko bájok. A v jednej takej bájke rozpráva veľmi zaujímavý príbeh. Rozpráva o kuchárovi, ktorý varil na dvore cára. A tento kuchár každý deň pripravoval pre svojho pána veľmi chutný obed. A keď mu zostali nejaké zvyšky, mesa, tak ich chytil, hodil von na dvor, prišli psi, ktoré tam žili, ktoré tam pobiehali a meso žrali a ako to v bajka chodí, zvieratá rozprávajú, tak aj tieto psy jeden druhému hovoria, ako dobre varí náš kuchár. Ale jedného dňa kuchár pripravoval pre cára niečo zo zeleniny, čiže bez si to jedlo. Nevieme, či mali piatok zrovna vtedy, ale bola to zelenina. Zostali zvyšky, hodil ich von, prišli psy, samozrejme oňuchali zeleninu, ale žradiu nechceli. A Jeden druhému hovoria, kuchár sa pokazil, prestal dobre variť. Ako to v bajkach chodí, kuchár to započul a hovorí, pre mňa nie je dôležité, čo povedia psi. Pre mňa je dôležité, čo povie môj pán. Pre mňa je dôležité, ako on ohodnotí moju prácu. Veľakrát z úst ľudí počujeme, vetu alebo slováno, čo na to povedia ľudia, čo by na to ľudia povedali. Čiže máme akúsi takú obavu pred verejnou mienkou, ale...
0: Takzvané ľudské ohľady. Ľudské
1: ohľady, presne tak. A málo sa zaujímame, čo na to povie Boh. Čo Boh povie na to, akým som človekom, ako ako som sa v tej či onej situácii zachoval. Čiže je dôležité to, ako nás Boh vníma. Teda z tých troch tajomných obyvateľov nášho vnútra je najdôležitejší ten posledný teda človek, akým sme v skutočnosti, akým sme doopravdy. A toto nás má viesť k tomu premienianiu, aby sme ten náš život prežívali v úprimnosti a v pravde. A naozaj tej úprimnosti a pravdy je dnes medzi ľuďmi dosť málo. Aj George Bernard Shaw, tento veľký spisovateľ a dramatik, kedy si povedal, aká komická je pravda. To znamená, ako málo pravdy je za určitými titulmi, honormi, a postaveniami, ku ktorým sa niektorí ľudia dostali. Tí, ktorí žijú okolo nich a prichádzajú s nimi do každodenného styku, vedia, že títo ľudia majú aj svoje chyby, aj svoje nedostatky a častokrát ich majú podstatne viac ako tí ostatní. Teda to premienanie, o ktorom dnes rozprávame, nás má viesť k takému tomu osobnému premeneniu, aby sme sa náš život snažili a usilovali prežívať V pravde.
0: Pri pohľade do tohto zrkadla vidím svoju tvár. A pri pohľade do zrkadla, v ktorej chcem vidieť svoju dušu?
1: V tom zrkadle môžem vidieť svoju skutočnú tvár, akým som naozaj človekom a môže ma to viesť k tomu, aby som sa neustále snažil premieňať. Pretože kým sme v tomto živote, kým žijeme tento život, túto pozemskú púť, potrebujeme sa neustále premieňať. A k tomu nás chcelo povzbudiť aj toto evanílium.
0: Ďakujem, pán Šulík, za bodku aj za našou dnešnou reláciou, za vaše vysvetlenie. Ďakujeme za účasť v relácii. Ďakujem pekne aj ja. Vážení televízní diváci, vám ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Ďakujeme. Dovidenia.